0: Paro hat fleischiges Fell, große Knopfaugen und lange Wimpern. Paro sieht aus wie eine echte Babyrobbe, aber es ist ein komplexer Automat. Über zahlreiche Sensoren kann der in Japan entwickelte Roboter Berührungen, Geräusche und Stimmen erkennen und darauf reagieren. Und der Roboter wird in der Altenpflege eingesetzt, hauptsächlich in der Therapie demenzkranker Menschen. Und er ist umstritten. Experten sind sich nämlich uneins über Wert und Wirkung des sehnlosen Automaten. Vielleicht kann eine neue Studie zeigen, ob PARO sinnvoll ist oder nicht. Psychologen und Psychologinnen der Uni Basel haben untersucht, was im Gehirn des Menschen genau passiert, wenn er ein lebendes Tier streichelt oder einfach nur ein lebloses Kuscheltier. Darüber spreche ich mit der Studienleiterin Rahel Marti. Hallo Frau Marti. Hallo. Frau Marti, was haben Sie genau herausgefunden, was bewirkt das Streicheln des echten Tiers im Gehirn?
1: Also wir haben bei unserer Studie versucht, einmal das Streicheln des echten Tiers mit dem Streicheln eines Plüschtiers zu vergleichen und haben dabei, wie schon gesagt, die Hirnaktivität gemessen. Und es hat sich gezeigt, je näher das Tier ist, desto höher ist die Aktivität. Und das war auch beim Pühlstier und beim Hund war das gleich. Aber wir haben dann gesehen, also wenn man den Hund anschaut, die Hirnaktivität, die ist dann höher als die beim Plüschtier, obwohl es quasi das gleiche Muster zeigt.
0: Ging es da nur um das Streicheln oder um das reine Ansehen des Tieres?
1: Wir haben alles angeschaut. Also sie haben zuerst das Tier angeschaut von so einer gewissen Distanz. Dann kam der Hund oder das Plüschtier etwas näher an den Oberschenkel und sie konnten es fühlen. Und dann durften sie in der letzten Phase dürften sie dann das Tier auch streicheln.
0: Gut, jetzt habe ich Sie so verstanden, die neuronalen Muster waren bei beiden Dingen gleich, aber die Höhe der Aktivität war bei dem lebenden Tier größer.
1: Genau, das war so.
0: Und in welcher Region passierte das?
1: Wir haben ähm, den frontalen Kortex gemessen. Wir haben ein Instrument, das nah infrarot spektroskopie das ist eine recht globale Messung vom frontalen Kortex.
0: Und der präfrontale Kortex befindet sich über den Augen, richtig?
1: Genau, wir haben auf der Stirn, also im oberen Bereich der Stirn, haben wir gemessen.
0: Und was macht dieser präfrontale Kortex? Also für was ist er zuständig?
1: Der präfrontale Kortex hat sehr viele Aufgaben. Also beispielsweise ist er verantwortlich für exekutive Funktionen. Das ist zum Beispiel Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, aber auch wie wir Probleme lösen, wird darunter verstanden. Es werden aber auch soziale und emotionale Prozesse laufen im frontalen Kortex ab. Also wie stark eine Emotion interpretiert wird, wird beispielsweise da verarbeitet, aber auch sicher wichtig ist, der frontale Kortex ist gut vernetzt, es bekommt Signale und gibt Signale in ähm, Bereiche wie die Amygdala, die Emotionen verarbeitet, aber auch in sensorische Regionen.
0: Aber wie kann ich jetzt das Ergebnis nochmal genau, oder wie würden Sie es jetzt genau interpretieren? Würden Sie sagen, dadurch, dass die Gehirnaktivitäten im präfrontalen Kortex größer sind beim Streicheln eines lebenden Tieres, dass der Mensch, wenn er das lebende Tier streichelt, sozialer, sozial kompetenter ist?
1: Ob man das gleich so verallgemeinern kann, das ist sicher noch Aufgabe von weiteren Studien. Wir haben verschiedene Theorien aufgestellt, was denn diese Aktivierung bedeuten könnte. Mhm. Wir gehen davon aus, dass das Tier grundsätzlich wahrscheinlich mehr Emotionen ausgelöst hat, also dass der Hund ist Einfach attraktiver hinzusehen ist spannender, also mehr Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich ist mit dem Hund auch eine gewisse körperliche, also ein physisches Arousal, also eine Aktivierung geht damit einher. Welches von diesen Theorien es dann wirklich ist, braucht es noch mehr Forschung.
0: Wie viele Probanden hatten Sie eigentlich, also wie viele menschliche Probanden?
1: Es waren insgesamt 21. Eine Person hatte leider so eine schlechte Leitung, dass wir sie nicht <lacht> benutzen konnten. Ja. Eine Person ist abgesprungen. Schlussendlich haben wir 19 Leute gemessen. Ja, und die sind dann jeweils sechsmal zu uns gekommen, dreimal mit dem Hund und dreimal mit dem Kühlstier.
0: Okay, da muss man natürlich sagen, das ist eine relativ kleine Datenbasis. Also sie, dann würden Sie auch wahrscheinlich auch als Wissenschaftlerin nochmal die Aussage kräftig dieser Studie relativieren, ne?
1: Ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es eher eine erste Studie ist, die unbedingt noch bestätigt werden muss, vielleicht mit größeren Studien oder vielleicht auch mit anderen Interaktionen. Also mit, mit Tieren kann man ja nicht nur streicheln, die kann man zum Beispiel auch mit ihnen reden oder ihnen ähm, einen Ball werfen.
0: Darf ich denn trotzdem die Frage stellen, wie Sie Anhand dieser kleineren Studie, diese Diskussion über die Baby-Robbe Paro, äh, was Sie dazu sagen würden, weil, wie gesagt, Paro ja ein ein Robotertier ist. Ihre Studie könnte ja den Weg weisen, dass eigentlich so eine Therapie mit diesen künstlichen Robotern eigentlich nicht so wegweisend ist.
1: Das ist sicher eine ethische Frage, ob man jemandem Roboter vorsetzt und vielleicht sogar vorgaukelt, das sei ein echtes Tier. Ich finde es sicher auch wichtig, dass man in dem Zusammenhang Leute, die eine Patientenverfügung machen, sich auch überlegen, will ich, wenn ich in dem Zustand bin, mit einem Roboter behandelt werden? Oder aber auch, will ich tiergestützte Therapie haben? ist das ähm, etwas, was ich will oder etwas, ja, was ich verstehe. will. Ja,
0: verstehe. Und es gibt ja, müssen wir sagen, Frau Marti, es gibt ja auch äh, Therapien mit richtigen Tieren, äh, gerade bei Demenzkranken. Ja,
1: das ist auch äh, sicher etwas, was ethische Anteile hat, gerade weil man auch will, dass es dem Tier gut geht. Mhm. Äh, aber das würde ein ganz großes Feld aufmachen. Aber ja, das ist etwas, das gibt. gibt auch schöne Effekte. Also beispielsweise habe ich gehört, dass äh, Leute mit tiergestützter Therapie und Demenz dann besser essen, also weniger Mühe haben, diese Menschen zum Essen zu bringen.
0: Und Dann denke ich, also es sind noch weitere Studien nötig, um Ihre Studie nochmal zu erhärten. Äh, ich wünsche Ihnen viel Glück dann dabei.
1: Herzlichen Dank.
0: Das war Rahel Marti, Psychologin an der Uni Basel. Sie hat mit Kollegen und Kolleginnen untersucht, was im Gehirn des Menschen passiert, wenn er ein Tier anschaut und streichelt oder ein künstliches Kuscheltier. Frau Marti, vielen Dank dafür.
1: Ja, gern geschehen.